0: Und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Dennis und der Gastgeber dieses Podcast, des Customer Friendship Podcast. Hier geht es um die Kundenreise, also quasi alles, was mit deinen Kunden zu tun hat, von der Anfrage bis zur Produktübergabe und darüber hinaus. Ja, heute mal ein bisschen Real Talk, weil ich glaube, dass das wirklich viele von euch da draußen noch etwas unterschätzen. Ich möchte gerne heute über KI reden und insbesondere das Tool ChatGPT. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Aktuell wird es ja gerade durch die Medien gejagt. Überall hört man von diesem Tool. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, ähm, zu dem Programm selber. Aber ich will mal allgemein so mit KI anfangen. Und ich glaube, die, die mir hier folgen, sind zum größten Teil weiblich. Äh, es ist natürlich unserem Beruf geschuldet, der Familienfotografie, Babyfotografie und alles, was dazugehört, äh, ist die Branche natürlich bei uns Babyfotografen relativ äh, weiblich ausgelastet. Und natürlich, also ich kann es mir halt einfach vorstellen, weil ich das viel auch mitbekomme, dass ähm, eventuell Frauen ähm, da vielleicht ein bisschen skeptischer dem Thema Technik gegenüberstehen. Und ähm, da würde ich gerne heute mal ein bisschen aufklären, beziehungsweise einfach mal so ein bisschen Real Talk, wie ich das Ganze sehe und wie ich das Ganze für mich nutze. Ich gebe dir da nachher nochmal auch ein paar Beispiele. Aber generell zum Thema KI. Ich würde tatsächlich dir wirklich vorschlagen, dem Ganzen wirklich mal eine Chance zu geben, denn du hast da mehr mit zu tun, als du vielleicht jetzt gerade denkst. Denn ähm, zum Beispiel, vielleicht folgst du mir äh, ja auch auf Instagram, wenn nicht, dann fühle ich dich herzlich eingeladen, aber wenn du da zum Beispiel einen Beitrag von mir siehst, dann hat ein Algorithmus eine KI bestimmt, dass du diesen Beitrag sehen sollst oder halt auch nicht siehst. Das Ganze macht nämlich einen Algo Algorithmus. Auf Instagram, Facebook, TikTok und weiß ich, die ganzen Social-Media-Plattformen arbeiten alle mit Algorithmen. Auf Google, das, was du suchst, spricht quasi, also das spuckt dir quasi ein Algorithmus aus. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt suchst, dann entscheidet der Algorithmus von Google, was du zu sehen bekommst, welcher Content für dich relevant ist und welcher nicht. Ja, auf Instagram genau das Gleiche. Ist deine Engagement Rate zum Beispiel sehr, sehr gering, das heißt, du machst relativ wenig ähm, und sehr unregelmäßig, postest äh, Beiträge auf Instagram und immer mal wieder in der Story und dann machst du mal wieder irgendwie einen Tag volle Pulle dann haust du irgendwie 20 Stories raus und dann hört man wieder eine Woche nichts von dir. der merkt sich, dass der Algorithmus, weil bei dir natürlich auch entsprechend von der Gegenseite wenig passiert, das heißt Kunden oder deine Follower interagieren sehr wenig mit dir, würde dich der Algorithmus eventuell als nicht relevant einstufen und entsprechend, wenn du dann mal einen Beitrag postest, wird der deiner Zielgruppe, deinen Followern, gar nicht ausgespielt, weil der Algorithmus eine KI entschieden hat, dass das nicht so sein soll. Und ähm, ja, wir sind alle in der Bildbearbeitung tätig. Und wenn wir Programme wie Photoshop und Lightroom öffnen, dann ist diese, sind diese Tools vollgepackt mit KI. Ja, auch da ist ein Algorithmus, der unsere Bilder bearbeitet. Also nehmen wir mal einfach mal den neuronalen Filter in Photoshop, den es jetzt eine ganze Weile gibt. Wenn nicht, den musst du, also wenn du den nicht kennst, den musst du unbedingt mal ausprobieren. Dort kannst du ähm, Gesichtern zum Beispiel, also wäre vor fünf, sechs, sieben Jahren war das noch unvorstellbar, kannst du Gesichtern mehr Glück ins Gesicht zaubern. Also es gibt einen Regler, der heißt Glück und du kannst den nach rechts ziehen und dann ähm, wird eine KI das Gesicht versuchen, etwas mehr Glück ausstrahlen zu lassen. Also Wahnsinn. Du kannst... Ähm, Hintergründe austauschen. Ja? In Lightroom ist es mittlerweile super easy, nicht nur ein Motiv, sondern mehrere Motive freizustellen. Also ich weiß noch vor 10 Jahren, wenn ich da Haare freistellen wollte, Schnuckis, da habe ich Stunden für gebraucht. Heute, heute gehe ich in Canva, lade ein Bild hoch, ich glaube, das geht auch tatsächlich nur in der Pro-Version, ähm, Lade ein Bild hoch und gehe auf, und geh auf Hint Hintergrund entfernen. Und das Ding ist, das dauert 10 Sekunden, und dann ist der Hintergrund freigestellt und ich habe ein Model ja, komplett freigestellt mit Haaren und allem drum und dran. Ich kann Fotos da reinpacken und die in Mockup-Produkte. Da habe ich damals Minuten für gebraucht, da habe ich mir Vorlagen bei bei für Photoshop geholt. Heute geht das in Canva, klickst du einmal drauf, das dauert zwei Sekunden und dann hast du ein wundervolles Mockup, wo dein... Produkt zum Beispiel in einem Fotorahmen präsentiert wird oder auf einer Leinwand oder auf einem MacBook oder auf einem Tablet oder irgendwas. Ne? Ähm, und das ist auch alles eine KI. Also, also, es ist einfach eine Sache, die auf uns zukommt. Wir können es nicht, also genau wie das Internet vor 20 Jahren, glaube ich, ja, so 20, ja, ich glaube länger, vor 30 Jahren kam, 25, 30 Jahren, ich erinnere mich so in den Mitte 90er kam langsam, äh, dann wurde das Internet quasi kommerziell oder halt bekannt oder äh, commercial oder... Mainstream, der Mainstream, das ist das Wort, was ich suchte. Naja, egal, es gab es wahrscheinlich auch schon äh, in den 80ern, glaube ich. Ne? Na, egal. Ich verrenne mich hier gerade. Jedenfalls das Internet, als das kam, haben auch alle gesagt: oh Gott, das Internet und ne, und alle hatten Angst davor, ja. Und heute, also es vergeht ja keine Stunde, dass ich nicht irgendwie im Internet bin. Ja, sei es am Computer, am Handy, ähm, Podcast, den ich mir anhöre, ein Hörbuch, es hat ja alles was mit Internet zu tun. Fernsehen gucken geht auch gar nicht mehr ohne Internet heutzutage. Also wer guckt denn bitte noch Free-TV? Also ich äh, habe seit Jahren kein Free-TV mehr an. Wir haben sowieso den Fernseher sowieso recht selten an. Wenn, dann gibt es mal irgendwie Netflix oder so. Auch das ist alles übers Internet. Und jetzt haben wir eine neue Revolution, die KI. Also quasi, ähm, ja, maschinelles Lernen oder ähm, ja irgendwie so nennt sich das ja. Ähm, Deep Learning quasi, also in dem Fall von ChatGPT ist es ja ein Chatbot, der quasi mit Deep Learning programmiert wurde und Dinge ausspuckt, die tatsächlich so aussehen, als hätten sie Menschen geschrieben. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst und auch gleichzeitig in meinem Newsletter drin bist, dann wirst du heute Morgen eine Newsletter-Mail von mir bekommen haben, die zum größten Teil von ChatGPT geschrieben wurde. Also nicht, dass ich grundlegend meine Newsletter mit Chat GPT schreibe, aber ich lasse mich gerne mal anregen. Und diese eine äh, diese eine Newsletter-Mail von heute Morgen, die an meine Newsletter-Abonnenten rausgegangen sind, wurde heute von einer KI geschrieben. Ich habe das auch gesch äh, dazu geschrieben. Ähm, und da ging es darum, wie du dich auf ein Shooting besser vorbereitest, wenn du schlechte Laune hast. Und diese Tipps hat mir ChatGPT rausgeschrieben. Und jetzt mal so... Ähm, mal wirklich Real Talk, gib den Sachen wirklich mal eine Chance. Also wenn du ähm, wenn du ähm, Business hast, dann lass dich doch einfach mal von der KI auch unterstützen. Weil, wie gesagt, im Falle von Lightroom, Photoshop lässt du dich eh schon unterstützen, egal ob du das willst oder nicht, weil dahinter immer eine KI steckt. Ähm, ja. Ich finde es halt einfach total spannend gerade, was da so passiert, also es ist glaube ich eine neue Revolution und wir sollten dem Ganzen einfach neutral gegenüberstehen. Ich weiß, es macht ein bisschen Angst, wenn man so ein Tool sieht, wie krass menschlich diese Texte sind, die zum Beispiel ChatGPT ausspuckt, wenn ich jetzt sage, hey, äh, schreibe mir doch mal einen Blogbeitrag über die Kundenreise, also es ist krass, was dieses Ding ausspuckt, ähm. Und wie, wie echt es aussieht, also wirklich echt im, im Sinne von hat es ein Mensch geschrieben. Also es gibt, ich erkenne nicht, dass das eine, eine Maschine geschrieben hat. Also ist schon, ist schon krass. Und klar, es macht ein bisschen Angst, weil man natürlich sofort an, ja, also ich denke zum Beispiel sofort an Filme wie Terminator, wo irgendwo so eine KI die Weltherrschaft an sich reißt. Keine Ahnung. Oder äh, wir alle kennen vielleicht den Film mit, äh, mit hier Will Smith, äh, iRobot zum Beispiel, wo die KI... Erkennt, dass Menschen sich selber zerstören und uns quasi einsperren will, um uns vor uns selber zu schützen. Also das sind natürlich fiktive Science-Fiction-Filme, ja. Aber das sind so Dinge, also die in meinem Kopf sofort kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel an KI denke. Aber ich denke, wir sollten einfach dem Ganzen neutral und optimistisch gegenüberstehen. Denn ändern können wir es eh nicht. KI wird immer mehr unseren Alltag, glaube ich. Ähm ja, übernehmen, das ist jetzt vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber unterstützen, im Alltag unterstützen. Und ich denke, ich denke, es ist einfach eine Sache der Regulierung. So eine Sachen sollten einfach reguliert werden. Also ich glaube, so Sachen wie ChatGPT sind, äh, ich denke, so freie Prode Projekte, Freiläufer. Da äh, sind ja sowieso auch ein paar Sperren drin. Also du kannst in dem System natürlich nicht alles fragen. Also wenn du dem System eine Frage stellst, ey, wie baut man eine Atombombe oder so, dann sind da schon Algorithmen eingebaut, äh, dass dieses äh, die ChatGPT dir sagt, ey, das funktioniert nicht, darf ich nicht, kann ich nicht, möchte ich nicht, äh, Genau, ich denke, eine Regulierung muss da einfach stattfinden. Ähm, und wenn eine Regulierung vernünftig da ist und das Ganze überwacht wird, dann kann es auch wirklich richtig cool werden und uns im Alltag unterstützen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ChatGPT nutze und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in, die, in diese Alltagsanwendung, wie ich jetzt zum Beispiel KI nutze. Ähm, und ja, bevor ich auf ChatGPT gehe, gibt da noch, noch, noch ein anderes cooles Tool. Mit Journey heißt das zum Beispiel. Das erstellt dir zum Beispiel Bilder. Und da solltest du unbedingt mal bei dem YouTuber Torben Platzer reinschauen. Ähm, gibst du einfach mal bei YouTuber einen Torben Platzer. Der hat zum Beispiel letztens ein Selbstexperiment gemacht. Also er macht öfters so Selbstexperimente. Und da hat er zum Beispiel ein komplettes Business aufbauen lassen auf KI. Also er hat zum Beispiel ChatGPT genutzt, aber auch zum Beispiel Midjourney. Und zwar hat er da eine Internetseite erstellt, ein Store für Kaffeeprodukte, also für ja, Kaffee, äh, den er verkaufen, fiktiv verkaufen möchte oder auch so verkaufen möchte, keine Ahnung, und hat sich eine komplette also die äh, ChatGPT hat zum Beispiel die Homepage geschrieben. Das Programm Midjourney hat zum Beispiel ihm Fotos erstellt. Midjourney ist ein Programm, wo du quasi anhand von Text eingibst, was du für Fotos haben willst. Und diese Datenbank, diese KI spuckt dir wirklich neu kreierte Fotos raus aus einer unendlich riesen Datenbank äh, aus dem Internet, quasi andere Bilder, die es zu neuen Bildern kreiert. Und da hat er zum Beispiel Kaffeebecher sich erstellen lassen mit dem, äh, mit dem, mit dem Markennamen, er hat das Logo auch über KI erstellen lassen und zum Beispiel halt Werbetexte über ChatGPT Und äh, so im Endeffekt nutze ich ChatGPT auch. Ähm, wenn du mal auf meinem Studio-Instagram-Kanal gehst und dort mal in der Zukunft mal dir die äh, Blogpost anguckst, dann sind da in Zukunft, also die, die ich jetzt äh, geplant habe letzte Woche, die jetzt zum Beispiel am nächsten Wochenende jetzt rauskommen, also Freitag, Samstag, Sonntag sind bei uns jetzt aktuell immer so die Tage, wo wir... Ähm, wo wir Instagram-Postings raushauen. Habe ich gerade Blogpost gesagt? Nee, ich meinte Instagram-Postings. Dort die Texte sind teilweise mit ChatGPT geschrieben beziehungsweise vorgeschrieben und ich habe sie dann ergänzt und äh, für mich quasi als Inspirationsquelle genutzt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich einmal eingegeben habe, da war äh, ein Babyfoto, wo es gelächelt hat, das Baby. Und ich habe dazu geschrieben bei ChatGPT, schreibe mir bitte einen ähm, emotionalen Text ähm, über ein Foto, wo ein Baby drauf lächelt für eine werdende Mama. Und dann hat, es mir, hat mir das äh, ChatGPT, gpt ein, ein Chatbot, ne, hat mir dann äh, quasi einen Text ausgespuckt. Den habe ich äh, angepasst und natürlich auf unser Wording angepasst. Aber es war für mich eine coole Inspirationsquelle, ähm, weil mir da wirklich zu diesem Foto, klar, ein Baby lächeln ist natürlich schon und er, äh, schön und da fällt eine Menge ein, aber bei uns gibt es viele Fotos, wo Baby drauf lächelt und man will ja auch nicht immer das Gleiche schreiben und irgendwann hat man halt den Punkt, wo man eventuell mal nicht äh, gerade jetzt weiß, wie Ochs vom Berg steht und nicht weiß, was man schreiben soll oder kann man sich sowas doch auch richtig cool mal als Inspirationsquelle geben lassen oder wenn ich zum Beispiel hier neue Inhalte für euch in diesem äh, Podcast kreiere, dann ist es nicht nur so, dass ich auf Instagram Umfragen mache und euch frage, was euch interessiert und dann ähm, ähm, das Feedback von euch bekomme und mir dazu dann Gedanken mache. Ich überlege auch selber mal, okay, was könnte meine Zielgruppe, also euch da draußen interessieren und da habe ich auch schon einmal äh, ChatGPT gefragt, hey, was würde Babyfotografen äh, interessieren wo sind gerade Probleme was könnten für Probleme auf, äh, auffallen wenn oder hervortreten wenn man äh, marketing als Familienfotograf machen würde und dann ähm, spuckt mir ChatGPT da richtig coole Sachen aus die ich dann äh, als einfach als Inspirationsquelle nehmen kann also ich glaube schlimm ist es einfach copy paste zu machen man sollte da generell nicht drauf vertrauen ähm, aber grundsätzlich ist ChatGPT schon eine coole Geschichte, um sich Inspiration zu holen, um sich Anregungen ähm, ja, kreieren zu lassen, um, ähm, ja, wenn man mal wirklich irgendwelche Blockaden hat und nicht weiter weiß, dass man dann halt so eine Systeme nutzen kann, um sich einfach mal ein bisschen zu inspirieren oder mal, ähm, ja, sich wirklich Ideen zu holen. Und ich habe mit ChatGPT sogar schon meinen ähm, mein Fitnessplan erstellen lassen. Also wirklich ohne Scheiß. Ich habe ChatGPT gefragt, äh, dass er mir doch mal bitte einen ähm, Fitnessplan für dreimal die Woche für Muskeltraining ähm, und Fitnesskarte, also eine Mischung aus äh, Kraft- und Cardio-Training ausspucken soll. Und es hat super funktioniert. Ich habe es ein bisschen angepasst, mir die Übungen rausgesucht, die ich brauche, andere wieder rausgenommen. Na, es, also ich habe auch schon davon gehört, dass äh, man sich Rezepte rein aussuchen kann. Wenn du zum Beispiel Low-Carb- Diät machen möchtest oder ketogene Diäten oder so, ketogene Ernährung, dann kannst du dir von diesen Systemen Ernährungspläne ausspucken lassen. Also es gibt so viele Sachen, die man mit äh, mit ChatGPT machen kann. Also es ist richtig, richtig krass und steckt gerade noch wirklich in den Kinderschuhen. Also was da noch so alles kommt. Also du merkst, es ist also äh, sowas ist sowieso mein Thema. Ich liebe ja solche technischen Fortschritte und bin auch echt ein Fan, der das auch immer sofort ausprobiert und guckt. Äh, wie man das so fürs Business für sich selber nutzen kann. Und ähm, ja, also ich würde einfach vorschlagen, gibt dem Ganzen eine Chance. Ähm, Habt da nicht solche Angst vor. Ich denke, das Ganze wird schon reguliert dass äh, wenn jetzt KI zum Beispiel auch mal irgendwo in systemrelevanten Infrastrukturen genutzt wird, dass das Ganze natürlich mehr ähm, geprüft, mehr überwacht werden muss, als zum Beispiel jetzt so eine Bilder-KI, die einen einfach nur irgendwelche Bilder ausspuckt. Da braucht man vielleicht nicht, natürlich nicht ganz so viel Regulierung, aber ähm, ich denke, da wird ähm, sich die Politik schon irgendwas äh, ausdenken was das Ganze irgendwie in, in Zaun hält. Ja, also gib dem Ganzen einfach mal eine Chance. Also du merkst, es ist eine reine äh, Real Talk folge heute. Ähm, ich freue mich, wenn du bis zum Ende zugehört hast. Wie gesagt, wenn du ähm, in meinen Newsletter möchtest, dann, ähm, dann mach das sehr gerne, geh auf dennishebel.de. Den Link findest du in den Shownotes. Äh, trag dich da sehr gerne ein und da... Ähm, Geht's natürlich. Heute war jetzt natürlich mal abseits meines Themas, äh, KI, äh, heute das Thema, sonst ist es ja eher die Kundenreise und das Marketing eines Familienfotografen, einer Familienfotografin, da gibt es natürlich in Zukunft dann wieder mehr. Übrigens, äh, ein kleiner Teaser, nächste Woche Donnerstag kommt das Interview mit der Gisela Stiegler, die hatte ich nämlich am Mikrofon. Und wir haben ja gut eine halbe Stunde ähm, über ihren Businessaufbau geredet, wie sie in die Fotografie gekommen ist, wie sie sich das alles aufgebaut hat. Wir haben über Mitarbeiterführung gesprochen und ähm, ja, ich fand es sehr, sehr cool, sehr, sehr inspirierend, äh, inspirierende Folge. Ich habe mir da im Nachhinein auch nochmal einiges aufgeschrieben und da solltest du unbedingt nächste Woche Donnerstag reinhören. Wie gewohnt, Donnerstag 6 Uhr gehen meine Folgen immer raus. Und ähm, ja, dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.